Przez cały weekend w ramach Ogólnopolskiej Nocy Księgarni wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego kupić można z 20% rabatem. Wśród dostępnych książek między innymi bestsellery Oficyny Wydawniczej TPN, przewodnik przyrodniczy po Tatrach doktora Tomasza Skrzydłowskiego, Magia Nart Wojciecha Szatkowskiego i Beaty Słamy, czy książka o drzewach, które wybrały Tatry. W dzisiejszym odcinku podcastu Z miłości do gór porozmawiamy o książkach z Księgarni Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik, a to jest 94. odcinek podcastu Z miłości do gór. Wydawnictwa TPN to mała, ale prężna oficyna wydawnicza. Z roku na rok zdobywa uznanie i zbiera najlepsze opinie. Park regularnie wydaje Kwartalnik Tatry, pismo, którego celem jest rzetelna popularyzacja wiedzy o naszych najwyższych górach. Co roku wydawnictwa TPN oddają do rąk czytelników nowe książki o różnorodnej tematyce. To pozycje przyrodnicze, ale także poświęcone różnorakim aspektom obecności człowieka w Tatrach. Wśród bestsellerów znajdziemy także przewodniki i poradniki dla turystów, którzy wędrując po górach chcą więcej dowiedzieć się o tej szczególnej przestrzeni. Sercem Księgarni Tatrzańskiego Parku Narodowego jest magazyn w podziemiach budynku dyrekcji w Kuźnicach. To tu trafiają zamówienia ze sklepu internetowego sklep.tpn.pl i stąd bezpiecznie zapakowane przez Łukasza Jańczego wyruszają w świat do czytelników w Polsce i na całym świecie. Dział komunikacji i wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego tworzy w sumie sześć osób. Agnieszka Szymaszek, Ewa Holek-Krzysztof, Patrycja Rek, Iga Kaczmarczyk, wspomniany Łukasz Jańczy, a wszystkim szefuje Paulina Kołodziejska. I to właśnie Paulina jest gościem dzisiejszej audycji. Porozmawiamy oczywiście przede wszystkim o książkach, ale także wspólnie zajrzymy do głębokich magazynów w Kuźnicach. Posłuchajcie. Jesteśmy w Kuźnicach, jesteśmy przed budynkiem w tej chwili zajmowanym przez Dyrekcję Tatrzańskiego Parku Narodowego, czyli tutaj się generalnie mieści biuro, ale wcześniej jest to budynek historyczny, mieściła się tutaj Szkoła Domowej Pracy Kobiet Generałowej Zamojskiej. To właśnie to jest też, myślę, warto powiedzieć, takie miejsce, gdzie historia się miesza ze współczesnością, bo mamy właśnie ten budynek, w którym uczyły się dziewczęta gospodarstwa domowego, ale mamy tutaj miejsce bardzo współczesne, stoimy na parkingu, podjeżdżają samochody, pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przyjeżdżają do pracy. Ja bardzo lubię tę atmosferę, że jest i historia i współczesność. Polatam pod małym daszkiem, jest wejście do magazynów, a w magazynach jest serce Księgarni Tatrzańskiego Parku Narodowego i tam zmierzamy. Tam zmierzamy. To jest magazyn, w którym jest pewnie mnóstwo skarbów. Ja się też cieszę, że mam dzisiaj przed sobą taką przygodę trochę, dlatego że ja tutaj rzadko zaglądam. Najczęściej, żeby coś załatwić, poprosić pana Łukasza, który się opiekuje magazynem na przykład o wysyłkę książek, ale rzadko jestem tutaj tak jak będziemy dziś, czyli na takim trochę zwiedzaniu tego miejsca. Wchodzimy w takim razie. No tutaj wygląda to dosyć groźnie, prawda? Jak nie zaświecimy światła, to... Tutaj jest y, przełącznik. Spróbujemy? Próbujmy. No jest. i przed nami 
długi korytarz. Mijamy mnóstwo pudeł, w których często są właśnie nasze wydawnictwa, chociaż jak widzisz i się tutaj rozglądasz, tu jest mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Na przykład tutaj dzisiaj zauważyłam, że są takie zdemontowane dawno temu tablice, stare tablice, które były montowane w parku w różnych miejscach, a tutaj mamy przed sobą zanieczyszczanie wody w jeziorze, wrzucanie do wody odpadków i mycie naczyń wzbronione i jeszcze stare logo Tatrzańskiego Parku Narodowego. Charakterystyczne, prostokątne, drewniane deski pomalowane na zielono z białymi literami. A co pod spodem jeszcze zobaczymy? I one chyba były w ogóle ręcznie wycinane. Te tablice często trafiają na różne aukcje internetowe w, w szczytnym celu najczęściej i zawsze się cieszą wielkim powodzeniem. Także być może ta tablica kiedyś trafi do kogoś do domu, a wesprze na przykład czyjeś leczenie. Tutaj jest ciekawa tablica która jest dowodem zmieniających się czasów. O tak, rzeczywiście. Opłata normalna 1 zł, opłata ulgowa 50 groszy. Jeszcze jedno, zobaczmy. O, to, to jest znacznie, znacznie lepsza tablica. Teren zapowietrzony, wścieklizna dzikich zwierząt. Nie widziałam nigdy takiego komunikatu wcześniej. No to przechodzimy dalej. No i już rzeczywiście zmierzamy do serca księgarni. Jesteśmy w głównym magazynie wydawnictw. Przed nami siedzi pan Łukasz, który się magazynem opiekuje i jeśli do państwa trafiają jakieś książki, to na pewno przechodzą przez ręce pana Łukasza i pewnie się państwo wielokrotnie z nim kontaktują. A tutaj na tych półkach leży mnóstwo rzeczy i to są um, oczywiście i przede wszystkim to mój komentarz wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale jest tutaj wiele książek o górach, o Tatrach, o przyrodzie, innych wydawców. One przez nas są też sprzedawane i poszukiwane przez turystów i są też różnego typu pamiątki. I gry dla dzieci, jak się tutaj obejrzymy, i książki dla dzieci, i maskotki, także wiele, wiele rzeczy i produktów, które są poszukiwane przez turystów. I także widzę kwartalnik Tatry, tutaj osobny regoma. No tak, to jest w ogóle bardzo ważna dla nas pozycja wydawnicza. On jest wydawany od, w takim stałym cyklu kwartalnym od 2004 roku, więc już trochę lat minęło i o, nawet niebawem będzie rocznica okrągła. No i co ja mogę powiedzieć, że to jest wspaniałe pismo, bo ono bardzo szeroko o Tatrach opowiada, o wszystkim co się wiąże i z przyrodą i z obecnością człowieka w Tatrach, więc zachęcamy nowych czytelników, to co nas cieszy, mamy bardzo dużą grupę czytelników bardzo wiernych, wiemy, że Tatry są kolekcjonowane, one się też zmieniają, bo czasy się zmieniają, ale myślę, że ten poziom jednak jest bardzo wysoki, jest to pismo bardzo merytoryczne i porusza naprawdę szereg zagadnień. Myślę, że no w tym sensie jest wyjątkowe, że ta problematyka jest tak bardzo szeroka.
Pole, mówiłaś mi przed nagraniem, że wybierzesz wcześniej kilka tytułów wydanych przez Tatrzyński Park Narodowy i opowiemy o nich więcej w tej audycji. Tak chciałabym zrobić, żeby pokazać kilka tytułów z kilku ostatnich lat i opowiedzieć nie tylko o treści tych książek, ale też o o książce jako takim całościowym doświadczeniu, bo ja myślę, że to jest bardzo ważne i w ogóle to, co mnie fascynuje w robieniu książek i mam nadzieję, że będę potrafiła o tym opowiedzieć z takim entuzjazmem, z jakim te książki tworzę albo mogę towarzyszyć w ich tworzeniu, bo to, co jest fascynujące w książce, to to jest dla mnie to, że ludzka myśl przybiera w pewnym momencie materialną formę i dzięki tej formie przenika do umysłu innych ludzi, więc jako zjawisko to ja uważam, że to jest wspaniałe naprawdę. To jest wielka księga, więc nie jest to takie proste. O, tu jest też wspaniała. Zabieram. O, dziękuję bardzo. Czy to jest ten? Tutaj położyłam przed Tobą kilka książek, pięć, pięć tytułów. One są bardzo różne i też pokazują przekrój książek, które wydajemy. Przy dwóch tytułach, które tutaj przed nami leżą, to jest książka Podhalanie wokół tożsamości oraz książka o drzewach, które wybrały Tatry. Współpracowaliśmy ze sobą i to jest też coś o czym warto chyba powiedzieć, a na pewno ja chciałabym powiedzieć przy okazji robienia książek, że dla każdej książki ważne są relacje i dla mnie bardzo ważne są spotkania z ludźmi, do których dochodzi przy okazji tworzenia tych tytułów. I tak było tutaj. Ty masz większy udział na pewno w książce Podhalanie wokół tożsamości, dlatego że zależało nam, żeby pokazać też Podhale, bo mówimy o przeszłości, o tym świecie, który odchodzi, ale mówimy też o współczesności Podhala i zależało nam, żeby taki obraz fotograficznie utrwalić i żeby żeby ta opowieść mogła być troszkę taką niezależną historią od historii opowiadanej. Stąd pomysł na osobny fotoreportaż. On jest zresztą podany w osobnym zeszycie w tej książce. I to jest bardzo piękna opowieść, ale taka nietypowa, prawdziwa o tym, jak wygląda życie Podhalan dzisiaj. I to no właśnie Podhalan bardzo różnych ludzi w różnym wieku, ludzi, którzy wykonują różne zawody. Mają różne podejście i do tożsamości, do podhala, do zmian, które tu zachodzą. A druga książka, przy której współpracowaliśmy, to jest książka Beaty Słamy i Wojtka Szatkowskiego o drzewach, które wybrały Tatry. I tutaj jest mnóstwo z kolei pięknych zdjęć przyrodniczych, fotografów przyrody, ale między innymi twoje zdjęcia, które opowiadają i o przyrodzie oczywiście, ale też o obecności drzew w kulturze. No to może opowiedzmy w takim razie o tej książce jako pierwszej. 
o drzewach, które wybrały Tatry. Autorem części poświęconej ekologii i biologii drzew jest Tomasz Skrzydłowski, pracownik od wielu lat Tatrzańskiego Parku Narodowego, w tej chwili głównie skupiający się na edukacji, ale wcześniej pracownik naukowy. Zresztą jeśli Państwo oglądają serię naszych filmów dostępnych w mediach społecznościowych Tatry od ręki, to też trzeba wiedzieć, że z drugiej strony kamery stoi właśnie pan dr Tomasz Skrzydłowski, który jest na pewno olbrzymią skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o, o drzewa, ale nie tylko o drzewa. A współautorką jest Beata Słama, która opowiada w tej książce o tym, jak drzewa istniały w kulturze i to nie tylko w kulturze podhalańskiej, ale w ogóle w, w świecie. Jak narodziła się ta książka, pomysł wydania właśnie takiej pozycji? Ta książka początek swój wzięła w kwartalniku Tatry, o którym mówiliśmy. Mieliśmy tam taki cykl poświęcony drzewom. To po kilkunastu numerach zebrało się w całkiem sporą opowieść i uznaliśmy, że po prostu trzeba to ocalić i wydać w postaci książki. I to był chyba strzał w dziesiątkę, dlatego że ta książka spotkała się no, z dużym sukcesem mierzonym zainteresowaniem i też opiniami czytelników, co jest dla nas bardzo ważne, żeby te głosy do nas wracały. To znaczy to, co ludzie myślą o książkach, które wydajemy. I w przypadku tej książki, zresztą tak jak w przypadku każdej książki, istotna była jej forma. Ona ma taką formę nietypową, ma piękny, smukły format, ma przepiękne zdjęcia przyrodnicze, między innymi Agaty i Mateusza Matysiaków i Grzegorza Leśniewskiego, ale są też dobre zdjęcia Juska Bobaka, który jest naszym pracownikiem i którego wiele fotografii bardzo rzadkich możemy znaleźć w kwartalniku Tatry. My zawsze myślimy o tym, że książka to jest, to jest papier, na którym jest wydrukowana, to jest font, czyli czcionka, której używamy, to jest okładka, oczywiście to jest treść, ale w przypadku takiego przedmiotu jak książka, każdy z tych elementów jest ważny i też ważne, żeby one wynikały z treści, to znaczy ta spójność jest ważna i nie chodzi o jakieś efekciarstwo, o też używanie różnych modnych trendów, bo one w świecie wydawniczym czym też się pojawiają, ale nasze książki, my tak o nich myślimy, to są książki z długim terminem przydatności, więc liczymy na to, że ludzie po latach będą do nich zaglądać i te książki ciągle będą świeże, klasyczne, no właśnie uniwersalne, więc stąd ich forma. Tutaj może z takich trendów akurat jest ten trend obecny w tej książce, znaczy wydaje nam się, że on się potem zrobił trendem, ale kiedy myśleliśmy o tym, to miało swoje uzasadnienie. Tu jest taki zastosowany typ oprawy, to się nazywa oprawa koptyjska, czyli ta książka nie ma grzbietu, ten grzbiet jest tutaj odsłonięty, surowy, ale my też myśleliśmy o tym, że to jest trochę tak jak drzewo, że pod korą po prostu jest jakiś żywy organizm i tutaj też jest pokazane, jak wygląda książka w środku, czyli ten żywy organizm od środka. I to, co jest też bardzo ważne w przypadku tej książki, to jest okładka, bo no my jako ludzie w świecie istniejemy poprzez zmysły i drzewo też jest takim bytem, którego doświadczyć możemy zmysłowo, to znaczy ma korę, której możemy dotknąć, każde drzewo ma inną korę, tak jak człowiek skóry i chcieliśmy też oddać to w tej książce i dlatego tak, po pierwsze ta książka ma cztery warianty okładek i my jako czytelnicy możemy sobie wybrać patrona, drzewo, które będzie dla nas ważne w przypadku 
przypadku tej lektury i ta okładka jest tłoczona, imituje nieco tę korę, więc czytelnik biorąc ją do ręki ma trochę taki, no może nawet taki organiczny, zmysłowy kontakt z drzewem, które wybrał. A dalej przed nami Magia Nart. Pozwól, że ją wezmę do rąk, ale to jest dwutomowa, bardzo solidna pozycja. Autorem jest przede wszystkim Wojciech Szatkowski, to jest skarbnica wiedzy i w ogóle gawędziarz tatrzański i o wielu tematach tutaj może nam dużo powiedzieć, a na pewno o narciarstwie. Także, także wiele razy gościliśmy go w podcaście, z miłości do góry również. Tak i my też jako Tatrzański Park zapraszaliśmy go między innymi na spotkania związane z tą książką i one się cieszyły zawsze dużym powodzeniem, no bo Wojtek niewątpliwie ma charyzmę i potrafi opowiadać o tym, czym się zajmuje, robi to z wielką pasją, a to zawsze słychać i czuć. Współautorką jest Beata Słama. W przypadku tej książki też szalenie istotna była forma, ona rzeczywiście zwraca uwagę, to są dwa tomy, okładka na papierze niepowlekanym, więc to też ma znaczenie myślę w, w takim kontakcie fizycznym z taką książką, ja bardzo lubię papier niepowlekany, zresztą to taka jest klasyka wydawnicza. Te dwa tomy zostały zamknięte w pudełko, ta forma jest w ogóle taka minimalna minimalistyczna, czarno-biała. No i popatrz, jak ten narciarz tutaj pięknie wyskakuje z tej okładki. Roześmiany, dobra pogoda, dużo śniegu. Tak, śnieg, tak, sama radość, śnieg ucieka spod nart, więc kiedy pracowaliśmy nad tą książką i Bartek Witkowski, to jest szalenie ważna postać i pozdrawiam Cię Bartku, dla nas i dla formy naszych książek. To jest grafik, z którym ja współpracuję od kilku lat i bardzo sobie cenię tę znajomość, ponieważ myślę, że łączy nas jakoś taki gust edytorski, super się dogadujemy i to jest też coś, o czym mówiłam wcześniej, że dla każdej z tych książek ważne są relacje i ważni są ludzie, a szczególnie w takich małych wydawnictwach jak my, dlatego, że pewnie w dużych wydawnictwach, gdzie książka przechodzi przez wiele etapów i być może nawet ludzie, którzy pracują nad książką się nie kontaktują ze sobą, to w przypadku takich małych wydawnictw ja na przykład jestem od narodzenia się pomysłu na książkę do samego końca, więc ja też mam bardzo taki emocjonalny stosunek do tych książek. No i cieszę się, że trafiłam parę lat temu na Bartka i że udaje nam się razem, chyba mogę tak powiedzieć, wypracowywać te pomysły. No więc wracając do Maginart. Myślę, że ona po prostu jest piękna. Zresztą te nasze książki, a na pewno te trzy tytuły, które tutaj widzimy na początku, czyli i Magia Nart, i o drzewach, które wybrały Tatry, i Podhalanie wokół tożsamości, to są książki dostrzeżone na bardzo prestiżowych konkursach wydawniczych. Ja szczególnie sobie cenię konkurs na, dawniej on się nazywał, Najpiękniejszą Książkę Roku. W tej chwili jest to najpiękniejsza polska książka. I zarówno Magia Nart, jak i o drzewach, 
drzewach, które wybrały Tatry otrzymały główne nagrody w tych konkursach w 2016 roku i 2018. Podhalanie tej nagrody nie wygrali, ale byli nominowani i to też już jest duży zaszczyt, dlatego że tam selekcja jest no, dosyć taka ścisła. Więc to dla nas też jest zawsze bardzo duże wydarzenie, duża radość, bo wiadomo, że jak coś robimy, to fajnie, jeśli to jest gdzieś tam dostrzeżone i nagrodzone, ale oczywiście to jest tylko dodatek, nie, nie jest to nasza motywacja do tworzenia książek. Pola, powiedz, jak wygląda ta książka Magienart? Tak, no więc mamy dwa tomy zamknięte w czarnym pudełku, na którym widnieje cytat i on też jest bardzo piękny i wprowadza w atmosferę tej książki. Cudnie wtedy było w górach, żadnego śladu człowieka nie było znać, tylko gdzie niegdzie wypunktowano tropy lisów, szałasy zasypane aż po dachy, drzemały w śniegu, oblepione śniegiem turnie, żadnego głosu nie odbijały, echa nie budziły i tak dalej. To też to jest może taka ciekawostka z zaplecza wydawniczego, bo ja spoglądając na te książki po latach jestem zadowolona z tego jak one wyglądają, ale i pewnie gdyby, gdybyśmy mieli robić wznowienia to pewnie one by wyglądały podobnie, aczkolwiek każda książka ma jakąś taką swoją małą pułapeczkę. I w przypadku tej książki na przykład to pudełko pięknie wygląda, ale jak ją postawimy w ten sposób, to ona się troszeczkę tak przechyla, więc jeśli myślimy o tym, że ona ma być gdzieś wyeksponowana w sklepie, to czasem może być pewna przeszkoda, a co jest ciekawe, że jak wyciągniemy te dwa tomy z pudełka, o, i, I tutaj jest pomysł taki, że ten narciarz z pierwszego tomu wyskakuje z, z tego pudełka, bardzo ciekawe wrażenie, ale zdarza się tak, że ktoś wyjmując tę książkę wkłada ją na odwrót i kiedyś właśnie na wystawie najpiękniejszej książki roku ja ją spostrzegłam na półce, a ona była... Y zamknięta w ten sposób i cały ten efekt zaplanowany był zrujnowany. Ale drugi, to, drugi tom znalazł tak, się na drugi, miejscu pierwszego. Tak, drugi tom znalazł się na, na miejscu pierwszego i tutaj z kolei widzimy skoczka narciarskiego, ale ten skoczek po prostu się chowa do tego pudełka. Ale to nie, nie jest nic wielkiego, ale po prostu taka ciekawostka. Następna pozycja to podhalanie wokół tożsamości. To jest książka, która jest pokłosiem wystawy, która stanęła w zespole dworsko-parkowym na fundamentach dawnego dworu w Kuźnicach i do tej wystawy autorki, dwie góralki i etnolożki, pani Stanisława Trebunia-Staszel i Agnieszka Gąsienica-Giewont, rozmawiały z 60 osobami z Podhala o tym, czym jest dzisiaj góralska tożsamość. Ponieważ tego materiału, wiadomo, że wystawa ma swoje ograniczenia, więc tego materiału nie mogliśmy tam pomieścić zbyt wiele, a tych rozmów było więcej i bardzo ciekawych wniosków jeszcze więcej, więc postanowiliśmy to utrwalić w książce. Ona na początku miała być niewielkim katalogiem, ale z powodów, o których mówię, nieco się rozrosła, została wzbogacona też o ten fotoreportaż i myślę, że ona jest, będzie 
tak jak chyba wszystkie nasze książki, ważna dla przyszłości, dla pewnego ocalenia obrazu, który jest teraz. Sama jestem ciekawa, jak będziemy ją odbierać za 10-15 lat, jak bardzo się zmieni pod halę. No i w przypadku tej książki forma również była dla nas bardzo ważna. Ta książka została oprawiona w płótno. Chcieliśmy się odnieść do materiałów, których tutaj używano. Płótno było ważne dla stroju góralskiego, a jednocześnie ta okładka jest bardzo skromna, tak jak codzienny strój podhalański, a na to nakładamy obwolutę, gdzie widzimy taką złotą, strojną spinkę góralską. Tutaj na tej obwolucie też mówimy parę słów o tym, czym jest ta książka, czego doświadczą czytelnicy. Mówimy to ustami pani dr Marii Małanicz-Przybylskiej i pani profesor Katarzyny Kaniowskiej, które recenzowały te publikacje. I do tego głównego tomu jest dołączony też w takiej oszczędnej formie osobny zeszyt, który pomieścił fotoreportaż o ludziach pod hala współcześnie żyjących tutaj, bardzo różnych. Mamy parę zdjęć, które wywołały jakąś dyskusję, więc nie będę mówić, które to zdjęcia. Zachęcam wszystkich, żeby się zapoznali z tą książką. No a tu jest książka zupełnie inna, to jest typowy przewodnik i też już wystarczy na nią spojrzeć, żeby zobaczyć, że to jest przewodnik. Ona ma taki poręczny, zgrabny format, bo można sobie ją po prostu wrzucić do plecaka i to jest jeden z naszych bestsellerów. To jest już czwarte wydanie poprawione, ona bez żadnych wysiłków promocyjnych ciągle jest sprzedawana, poszukiwana, no i sam fakt, że to jest już czwarte wydanie, o czym świadczy. A to jest przewodnik o tyle nietypowy, że przewodnik przyrodniczy. Tomasz Skrzydłowski, o którym też już wspominałam, zaprojektował dla nas tutaj 28 tras, biorąc pod uwagę to, co ciekawego nas czeka na szlakach, jeśli chodzi o przyrodę, ale także o kulturę, o ludzi, którzy byli ważni dla tych miejsc. Więc znajdziemy tutaj mapki, mnóstwo zdjęć przyrodniczych, dzięki w którym będziemy w stanie rozpoznać pewne rośliny czy zjawiska w Tatrach. Mamy trochę takich ramek poświęconych różnym ważnym ludziom dla Tatr, dla historii poznania Tatr. A jeśli chodzi o formę, no to to jest taki klasyczny przewodnik. I ostatnia książka, którą przygotowałam na dziś, ale myślę, że możemy zrealizować drugi odcinek tego podcastu, bo tych książek w ostatnich latach kilka udało nam się wydać. To jest książka dosyć spektakularna, jeśli chodzi o formę, bo to jest duży, kwadratowy album. Głównie z tego powodu, że są tutaj piękne zdjęcia przyrodnicze różnych gatunków ptaków. One były w różny sposób zbierane, no ale popatrz, jak sobie oglądamy, to naprawdę te zdjęcia są przepiękne, oddają różne detale, upierzenia, więc jeśli ktoś lubi sobie pooglądać przyrodę, to na pewno tutaj będzie miał okazję i zobaczy gatunki, które trudno dostrzec czasem na tatrzańskich szlakach, bo przecież ptaszki są takim gatunkiem bardzo ruchliwym, więc nawet czasem trudno się im przyjrzeć z bliska, a nawet zwykle trudno się im przyjrzeć z bliska. No ale mamy tutaj też 
naprawdę potężną dawkę wiedzy pana Włodzimierza Cichockiego, wieloletniego pracownika Muzeum Tatrzańskiego, który przez wiele lat obserwacji gromadził te cenne dane. Ta książka też była poszukiwana. No ona, to, to nie jest książka, którą możemy zabrać do plecaka, to z pewnością. Nie jest takim typowym atlasem, że widzimy ptaszka gdzieś tam w terenie i szybciutko sobie szukamy w atlasie, który to jest gatunek. No ale jeśli ktoś się interesuje ptakami, to na długie jesienne, zimowe wieczory to jest lektura wspaniała i to też jest taka książka, do której się będzie powielokroć wracać. Nie wiem, być może są tacy miłośnicy, którzy ją przeczytają w jedną noc od deski do deski, ale myślę, że tutaj założenie, założenie jest inne. Pewnie gdyby sta- spytać Staszka Brońskiego, to jest taki młody ornitolog od niedawna u nas pracuje i chyba też już był bohaterem podcastów Dobrze i filmów był. Tatrzańskiego Parku Narodowego, to pewnie dla niego byłaby taka pozycja do przeczytania w ciągu jednej nocy. Pola, jakie plany wydawnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego są na najbliższe miesiące, na przyszły rok? Tak, ja już mogę Państwa zaprosić i też już ogromnie się cieszę na te książki, a szczególnie na jedną. To jest też wznowienie takiego bestsellera Czary Góralskie. Tę książkę napisała niestety nieżyjąca już pani profesor Urszula Janicka-Krzywda i pani doktor Katarzyna Ceklarz. To jest książka fascynująca, bo ona opowiada o takim świecie, który trochę odchodzi już, chociaż jest obecny też w naszym myśleniu, w takim myśleniu magicznym, z którego istnienia nie zdajemy sobie sprawy na co dzień, ale też opowiada właśnie o takich zabiegach magicznych obecnych w życiu górali, które już odchodzą w przeszłość. To jest leksykon, ponad 300 haseł, które opowiadają tę ciekawą historię. Wydanie drugie, w tej chwili już Biały Kruk, podobno osiągający wysokie ceny na aukcjach internetowych, ale tutaj postanowiliśmy w drugie wydanie nieco zmienić, jeśli chodzi o formę graficzną i będzie to pierwsza ilustrowana książka w historii wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zilustrowała ją Ola Czudżak. Ja mogę powiedzieć, że te ilustracje są bardzo piękne i ta książka na pewno wpisze się w tą naszą koncepcję tworzenia książki jako pięknego przedmiotu również. I ta książka powinna się ukazać, no ja mam nadzieję, że przed świętami, chciałabym, żeby w listopadzie, więc już niebawem, ale na pewno będziemy o niej niedługo troszkę więcej mówić. Na pewno przed nami kilka spotkań autorskich, na które zapraszamy. Z Kasią Ceklarz myślę, że zdradzi nam wiele ciekawych receptur, zabiegów, formuł magicznych. To już mogę zaprosić. I dwie kolejne rzeczy, które powinny się ukazać w tym samym czasie, to jest seria Zeszyty Tatrzańskie. To jest taka seria, to już jest siódmy i ósmy zeszyt. Najczęściej te wydawnictwa zbierają referaty z różnych sesji popularno-naukowych, ale nie tylko. I te dwa, które się ukażą, to jeden jest poświęcony postaci bardzo ważnej dla Zakopanego, może już niestety troszeczkę zapomnianej, więc liczymy na to, że ta publikacja też przywoła pamięć o tej postaci, to jest Walery Eliasz Radzikowski. A druga rzecz dotyczy Zakopanego i różnych przemian, które się tutaj toczą i które obserwujemy.
Ja mam nadzieję, że tą krótką opowieścią udało mi się Państwa zachęcić do obejrzenia tych książek, bo tak jak mówiłam, ważne, żeby taką książkę mieć w ręku. I mam prezent dzisiaj dla Państwa, czyli tych pięć tytułów, o których mówiłam, można od nas dostać w prezencie. Może zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani, ale mamy po jednym egzemplarzu. Proszę do mnie napisać maila na adres p jak Paulina Kolodziejska, łącznie pisane bez kropki małpa tpn.pl. Tych pięć tytułów dla Państwa, no niestety kto pierwszy ten lepszy, a resztę zainteresowanych osób zapraszam do naszej księgarni. O wydawnictwach Tatrzańskiego Parku Narodowego opowiadała Paulina Kołodziejska, kierownik działu komunikacji i wydawnictw TPN. Rozmawialiśmy w magazynach wydawnictwa parku w Zakopiańskich Kuźnicach. Pierwsze pięć osób, które napiszą do Pauliny na adres pekolodziejska.tpn.pl otrzyma książki, o których rozmawialiśmy w audycji. W tytule wiadomości proszę napisać książki z miłości do gór. Wszystkie wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego kupić można w sklepie internetowym sklep.tpn.pl. Przez cały weekend w ramach Ogólnopolskiej Nocy Księgarni obowiązuje tu 20% rabat. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 94. odcinka podcastu Z Miłości do Gór. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.